0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Als ich mit meiner therapeutischen Ausbildung anfing, da hatte ich Sorge, dass das mein Leben verändern würde und zwar, dass es die Art und Weise verändern würde, wie andere Menschen mich wahrnehmen, wenn sie mich kennenlernen. Ich hatte so Angst, dass die Menschen Berührungsängste haben würden, dass viele Leute, wenn sie hören, was ich beruflich mache, gleich auf Abstand gehen, weil sie Angst haben, dass ich sie durchschauen will und analysieren will oder dass ich ihnen Dinge auf den Kopf zusag die sie nicht wissen wollten über sich oder so. Das ist in der Realität etwas, was gar nicht so häufig passiert, wobei ich schon sagen muss, dass ich das, dass ich meinen Beruf nicht so schnell erzähle, wie andere Menschen ihren Beruf erzählen. So, ich warte damit ein bisschen länger ab. Ich warte vielleicht, bis ich gefragt werde oder bis ich denke, ah, jetzt, jetzt passt es hier rein. Aber es gibt eine andere, ähm, nicht so gute Folge des Therapeutinnenseins beruflich, die ich nicht bedacht hatte. Und zwar, das ist die Tatsache, und das habe ich am Anfang meiner Therapieausbildung oder meines therapeutischen Arbeitens ganz, ganz deutlich gemerkt, dass es für mich schwierig ist, gefährlich ist, auf Dates zu gehen. Und zwar, wenn man auf ein Date geht, dann... Ist ja eigentlich das Tollste, was einem passieren kann, dass da sofort so eine Verbindung da ist und dass es ein richtig gutes Gespräch ist und dass es so hin und her geht, so Ping und Pong, und der eine sagt was und der andere sagt, oh, das kenne ich auch. Und ähm, du stellst eine Frage und die Gegenseite antwortet mit genau der Antwort, die du geben würdest. Und äh, man ist sich sehr, sehr ähnlich und man macht einen Witz und die andere Person versteht ihn sofort. Und auch der Rhythmus, wie man spricht, so dieser Schlagabtausch, der passt einfach. ja Keiner fällt dem anderen ins Wort. Oder wenn man sich gegenseitig ins Wort fällt, dann ist das so ein, oh, ja, ich muss auch ganz schnell nochmal. Und vielleicht führt man sogar gegenseitig die Sätze, die man, der eine angefangen hat, zu Ende. Es ne? ist so ein richtiges... Ah, da ist was, da ist Schwingung, da ist Energie, das passt einfach. Das ist so, als würde man ähm, wie soll ich sagen, als würde man nicht mehr alleine den Schwung geben, sondern jemand zweites gibt den Anschwung mit und es geht in die gleiche Richtung. Und dadurch wird das Ganze schneller und besser und cooler und lustiger. So ist das, wenn ein gutes, wenn man ein gutes erstes Date hat. Das Problem an All dem, was ich in meiner therapeutischen Arbeit in der Ausbildung gelernt habe und vor allem aber auch durch das tägliche Arbeiten täglich trainiere, ist, dass es mein Job ist, eine zwischenmenschliche Verbindung herzustellen und ein richtig gutes Gespräch herzustellen. Es ist ganz, ganz wichtig, damit die Menschen sich bei mir wohlfühlen, dass ich anfange, in ihrer Sprache zu sprechen. Ich schreibe mir auch in meinen Notizen immer einzelne Wörter und ganze Sätze und Formulierungen auf, die sie benutzen. Ich übersetze die innerlich auf meine Konzepte und wenn ich dann von meinen Konzepten ihnen was erklären und mitgeben will, dann übersetze ich die wieder zurück und benutze deren Sprache. Das ist eine, ein großer Teil meiner Arbeit. Dass ich nicht einfach irgendwie wissenschaftlich verquast denen das erkläre, was ich verstanden habe in meiner Ausbildung, sondern dass ich das Menschen, wenn ich ihnen schon mal was erklären muss, ähm, was nicht der Königsweg der Therapie ist, aber ja, an manchen Punkten muss das eben sein, wenn ich ihnen schon mal was erklären muss, dass ich es ihnen so erkläre, dass sie es richtig gut verstehen können und dass es sich auch so anfühlt, als sei das schon ihres, damit sie das Wissen besser integrieren können. Ähm, das mache ich also. Ich passe meine Sprache, der Sprache meiner Klientinnen an. Es ist aber auch so, dass ich ja ganz viele Fragen natürlich stelle, dass ich es als meinen Job ansehe, Fragen zu stellen, die sie ein bisschen aus der Bahn werfen, die sie sich noch nicht gestellt haben, die interessant sind, wo sie das Gefühl haben, da sieht mich aber jemand so richtig meine Güte, die weiß ja ganz genau, wo sie den Finger hinlegen muss auf die Wunde und die macht das noch so, dass sie mich angenommen und gesehen und gewertschätzt fühle. Also die richtigen Fragen zu stellen. Und es gibt ein Buch, das heißt Fragen können wie Küsse sein. Und das ist, das kennst du sicherlich auch von einem richtig guten Date oder von, wenn du mal jemanden freundschaftlich kennengelernt hast, von dem du dich sofort gesehen gefühlt hast. Wow, da, es gibt so Fragen, da geht dir das Herz auf, bevor du geantwortet hast, einfach nur, weil es so, so schön ist, endlich mal genau das gefragt zu werden und weil die Frage schon dir eine total neue Möglichkeit eröffnet in deinem Kopf. Das ist mein Job, das ist auch mein Job, das so, das so hinzubekommen. Und es ist Teil meines Jobs immer zu gucken, wie viel Stille lasse ich zu Braucht die Person, die mir gegenüber sitzt, gerade Ruhe, Stille, um eine wichtige Erkenntnis zu verarbeiten, um was sacken zu lassen? Braucht die Person gerade Stille, um einen wichtigen Gedanken zu fassen, um auf etwas zu kommen? Also mache ich dir ein Geschenk, in dem ich Stille zulasse, weil sie dann Raum hat, sich ihre eigenen Gedanken formen zu lassen? Oder ist die Stille gerade unangenehm und hilft gar nichts? Es gibt auch eine dysfunktionale Stille. Es ist so Manche Therapeuten ziehen das knallhart durch, dass sie am Anfang der Sitzung sehr, sehr lange sehr viel Stille zulassen. Das ist, kann sehr, sehr unangenehm sein. Und da habe ich bei introvertierten, schüchternen ähm, KlientInnen, vielleicht sogar mit Sozialphobie immer so, es ist eine sehr, sehr schmale Gratwanderung. Wie viel Stille lasse ich zu? damit ich sie nicht überfahre, wie lange lasse ich sie diese unkomfortablen, diese unangenehmen Gefühle aushalten, damit sie sich daran gewöhnen können und merken, oh, es ist ja gar nicht so schlimm, damit sie in einem geschützten Rahmen üben können, damit umzugehen. Und wo ist es eigentlich gemein von mir, dass ich sie die Stille aushalten lasse? Wo ist es ein Machtspiel? Wo ist es vielleicht eine verkrampfte Vorstellung, die ich habe davon, wie eine Therapiestunde aussehen sollte? Nämlich, dass immer alles vom Klienten kommen muss. Da gibt es ja auch solche Konzepte. Das heißt, ich habe ganz sensible Fühler oder ich stecke sehr, sehr viel Energie und Arbeit da rein, was was man so gar nicht sehen würde und gar nicht wahrnimmt, bewusst zu beobachten, was braucht dieser Mensch gerade, um sich wohlzufühlen, was braucht dieser Mensch, um zu wachsen, also auch an Unwohlsein, das hilfreich ist. Und so habe ich die ganze Zeit eigentlich so, ich sage immer, wenn ich das jemandem erzähle, dieses Bild, dann strecke ich so beide Arme gerade vor mich hin. Und es ist, als hätte ich so Leitplanken. Oder als würde ich hinter jemandem hergehen, hinter einem kleinen Kind hergehen, das gerade noch mit Stützrädern gefahren ist und jetzt die Stützräder abgeschraubt bekommt. Und man hält noch so die Arme aus, vielleicht auch so, dass das Kind das gar nicht sieht. Nur man ist jederzeit bereit, zuzupacken, damit es nicht umfällt. Oder ein klein bisschen gegenzuschubsen, damit es nicht umfällt. Das ist also die Arbeit, die ich in einer Therapiesitzung leiste. Und das alles kann einem sehr zum Verhängnis werden, wenn man auf Dates geht. Und das ging mir wirklich so, dass in der Anfangszeit meiner therapeutischen Arbeit ich ganz viel auf Dates gegangen bin, die immer super, super toll waren, aber auch ein bisschen anstrengend. Und wenn ich das Gegenüber dann näher kennengelernt habe, dann gemerkt habe, so ist ja gar nicht so. Da ist ja gar keine Verbindung, weil es eben mein Job ist, Verbindung herzustellen. Ja, und weil einem das natürlich in Fleisch und Blut übergeht. Und weil, wenn ich das, und damals habe ich es ja noch täglich ganz train intensiv trainiert, heute ist mir das ja ein bisschen natürlicher, ja, einfach so so überbordend rausschießt. Und ich das damals auch gar nicht mitbekommen habe. Man braucht ja auch als Therapieperson eine gewisse Zeit, um sich wieder <lacht> ähm, zu akklimatisieren, ähm, um wieder zurückzukommen auf ein Kommunikationslevel und auf ein Analyselevel, das für uns anderen normal ist. Also, ne, dass, dass man in der normalen Welt da draußen außerhalb der Therapiearbeit so, so macht. Also es ist ja nicht nur, weil ich plötzlich gelernt habe, Einzelgespräche richtig gut zu moderieren, kann, muss und will ich das ja nicht in meiner Freizeit ständig tun, sondern mh, die Freundschaften zum Beispiel, die ich habe, da merke ich, dass mir mittlerweile die am, am wertvollsten und am wichtigsten sind, wo ich innerlich einfach merke, ich mache gar nichts, ich entspanne mich hier total, das läuft wirklich ganz von alleine. Ich leiste diese Arbeit nicht, weil es ist eine Art von Arbeit und deshalb kostet sie auch Energie. Ja, und das musste ich auch erstmal wieder lernen beim Daten ganz genau hinzugucken, was tue ich, was mache ich, was leiste ich hier gerade und wäre jetzt irgendwie dieses gute Gespräch auch ein gutes Gespräch, wenn ich das mal nicht tue. So Und dann, dann muss man auch mal bewusst Stille aushalten, gucken, was kommt vom Gegenüber eigentlich so, genauer hingucken. Okay, ist das jetzt nur jemand, den ich gut führen kann? Habe ich sofort dessen Humor durchschaut? Habe ich sofort verstanden, wonach der gefragt werden will und was er gerne erzählt werden möchte? Oder ist es tatsächlich jemand, der, der genauso interessiert ist an mir wie ich an ihm? Und ist es jemand, der mich genauso interessant findet wie ich ihn? Und finde ich den überhaupt eigentlich wirklich interessant? Und wenn er mich interessant und attraktiv findet, was sieht er denn in mir? Also sieht er in mir die Person, die ich bin, oder kam der schon mit einer Wunschvorstellung, mit einer Traumvorstellung davon, wer ich sein sollte, dahin und stülpte die mir über, weil weil er gar nicht so in der Lage ist, das eine vom anderen zu unterscheiden oder ja, das einfach gerade nicht möchte dass, äh, wissen, dass die Realität vielleicht, meine Realität vielleicht anders ist, als die, die er gerne hätte. Ja, ich bin da überhaupt nur drauf gekommen, ich habe das heute überhaupt erst, verstanden, dass das ein Problem ist, was wir Therapiepersonen haben, was für andere Menschen da draußen natürlich gar nicht so offensichtlich ist oder verständlich ist, vorstellbar ist, ähm, weil ich äh, weil mir eine liebe Freundin auf Instagram ein Video geschickt hat von Therapy Jeff. Therapy Jeff ist ein ganz, ganz wunderbarer amerikanischer Psychotherapeut, der kurze, ich weiß gar nicht, ob es eigentlich ursprünglich TikTok ist, also auf jeden Fall Instagram Reels ähm, macht die ähm, ja ganz, ganz viele therapeutische Themen abdecken. Und da geht es auch ganz viel um Dating und so. Therapy, Jeff, ähm, ganz, ganz auch oh, lustig und, ähm, weiß nicht, süß auch einfach, wie der das so erzählt. Und wahnsinnig wissenschaftlich fundiert und sehr, sehr gut und sehr hochprofessionell. Ähm, das liebe ich ja, also Edutainment, ne? wenn, wenn sich das verbindet, ähm, gute Unterhaltung und lehrreiche Inhalte. Ja, und da musste ich herzlich lachen, weil ich dachte, ja, genau. Ach Gott, das bin ja nicht nur ich, die das Problem hat, das liegt ja wirklich in unserem Beruf drin. Und auch für dich wichtig, wenn du jemanden, wenn du auf jemanden mit ein, mit jemandem auf ein Date gehst, der oder die in einem therapeutischen Beruf arbeitet oder es gibt ganz viele Dienstleistungs- und Serviceberufe, in denen man das ähnlich hat, in denen man zuständig ist für den Dialog und die Führung und dafür ist angenehm zu gestalten fürs Gegenüber. Ne? Also ich denke da an ähm, Pflegepersonal, ich denke an, ja genau, alle therapeutischen Berufe, kann aber auch sowas wie Physiotherapie sein, ich denke an mh, so Serviceleistungen wie Kosmetik. Solche Menschen sind immer dafür zuständig, hier ein angenehmes Erlebnis zu bereiten und die Führung zu übernehmen. Und das können die sehr gut und sie sind nicht, sich nicht immer dessen bewusst, dass sie das gerade tun und hier ackern und arbeiten in, an einem Date. Ja, das könnte nochmal wichtig sein, das im Hinterkopf zu haben und zu schauen, warte mal, ist die Person hier gerade am Machen und am Tun? Ähm, macht die automatisch hier, dass es angenehm ist? Und grundsätzlich ist das ja auch etwas, was viele, viele Frauen lernen in der Kindheit schon, Situationen und Gespräche angenehm zu gestalten für das Gegenüber. Nicht unangenehm aufzufallen und freundlich zu sein und zu lächeln und fröhlich zu sein. Es ist ja dieses, ja, angenehm machen. Das heißt, es kann, kann für dich sehr, sehr wertvoll zu sein, äh, sein zu gucken, ah, diese Person, die mir gegenüber ist, fühlt die sich gerade locker entspannt und denkt nicht nach? Oder... Mach die, dass es hier angenehm ist und, und auch bei dir selbst. Nun ne? mache ich gerade, dass es angenehm ist fürs Gegenüber. Oh, der ist es wirklich angenehm, ohne dass ich machen muss. Ja, das war mal ein ganz anderes Thema heute. Aber ich es lustig und ich glaube, dass es dass es interessant sein könnte für dich. Wie immer schreib mir doch jetzt eine E-Mail an info-at-1malfreimachen-bitte.de Ich freue mich sehr, sehr, sehr über jegliches Feedback jeglicher Art. Und ähm, das darfst du angenehm machen für mich oder oder auch nicht. <lacht>